0: Ahora que estaba enfermo, me dio fiebre como de 38 y cacho, y en la, ma y en la madrugada estaba así como. como que me dio alucinas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y empecé a sentirme como. como creo que no me había sentido en mucho tiempo, con la certeza de que me quería suicidar. O sea, uh -huh. así como. como que me fui ahí, ¿no? Uh -huh. Directo. Y había esta parte mía que estaba pensando como, bueno, sé que esto es porque me siento mal. Uh -huh. Y si cuando me sienta bien sigo sintiéndome igual, uh -huh. pues ya podemos platicar. no o sé sea, como no me voy a suicidar ahorita. Pero se me hizo muy curioso como... Me puso a pensar en, en que no sé, y ya me dirás tú, si todos tenemos como características específicas a, a nuestras depresiones, ¿no? O sea, uh -huh. porque yo entiendo que cuando estás enfermo se deprime tu cuerpo también. Entonces, como que la depresión mental está relacionada con eso, ¿no? Uh -huh. Una vez que me empecé a sentir mejor y la fiebre empezó a bajar y empecé a comer más y demás, pues se empezó como a estabilizar ese... esos pensamientos como catastróficos, ¿no? Pero dije, qué curioso. O sea, como eso me pasa a mí porque mi depresión es esa específica y hay otras personas a las que la depresión les ocasiona otros tipos uh -huh. de pensamientos, otras cosas, ¿no? ¿Y cómo es que eso está determinado por qué? O sea, por tu infancia, supongo, pero... Porque hay... Supongo que hay gente que no se deprime de esa manera, ¿no? O no, no tan abajo, sino es como algo más... Como, bueno, pues me siento medio... Y luego ya regresan y no pasa nada, ¿no? Uh -huh. O sea, como los mecanismos depresivos... ¿Cómo funcionan?
1: Sí... La depresión en algunas ocasiones tiene que ver con los malos pensamientos mm. ¿no? que como que drenan la energía y te malviajan ahorita, ahorita hablo de esos porque también la depresión puede ser más bien no puede ser es subyacente de otra cosa mm. la depresión es un síntoma yeah. no es en realidad una entidad. No es un trastorno por sí mismo, la depresión responde a algo, a mal funcionamiento de los neurotransmisores, a mal funcionamiento del hígado, ¿no? uh -huh. a malos pensamientos, uh -huh. a veces a cosas que nos pasan en la vida. O sea, sí, sí puedes tener momentos de depresión que no tienen que ver con lo fisiológico, pero que terminan pegándole a lo fisiológico. Somos lo que pensamos.
0: Uh -huh. Eso es cierto. Porque eso lo escucho todo el tiempo, ya estás en TikTok. Eres lo que piensas. Entonces, si ¿sí te repites a ti mismo, ¿eh? ¿no? Mm. estas cosas.
1: Bueno, sí, sí, tampoco, tampoco hay que, <risa> hay más que más llevarlo más. al extremo <coughs> del positivismo tóxico, ¿no? Claro. <coughs> Porque, o sea, si estás malo del hígado, por más que le eches muchas ganitas a tus pensamientos, pues vas a estar deprimido. Mm. La depresión, por definición, es una pérdida de la energía. Yeah. Eso es la depresión pérdida de la energía.
0: sí, y se siente literal como, sí, estás, sí. como desinflado.
1: Se te va, ah. el, se te va la energía, se te van las ganas de hacer las cosas. sí, las ganas de, de vivir,
0: o de hacer algo, o de hacer todo.
1: Uh -huh.
0: mm. Sí, porque justo atendiendo como las necesidades básicas, que es lo primero que hablamos cuando creo que cuando empecé a hacer terapia en la vida, y creo que eso es algo que le digo a mucha gente, es como, pues primero tienes que checar esas bases, ¿no? O sea, si no has comido <ríe> sí, y no has dormido y no has tomado agua, aunque suene muy estúpido o muy obvio, eh, vivimos en una como... En un, a un ritmo en el que no le damos importancia a esas cosas de pronto y es, es lo más importante, ¿no? Y si todo eso está bien, o sea, si estás como en teoría equilibrado, pues ya puede ser otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero...
1: Somos, somos, pensamos que somos muy diferentes de las plantas.
0: Ajá, ah, eso somos como plantas,
1: Somos como plantas. Uh -huh. Somos animales, ¿verdad? Claro. Somos animales. Uh -huh. Mientras platicamos, tenemos esta idea que nos han inculcado los filósofos, que somos los anim animales privilegiados e inteligentes uh -huh. de la creación. ¿No? Y pensamos que, por ejemplo, el lenguaje, el lenguaje articulado que usamos es exclusivo de esta especie. Y no, hay muchas especies que tienen lenguaje articulado. Claro. Que nosotros no lo entendamos, no quiere decir que no lo tengan. Sí, que no existe. ¿no? Entonces, si queremos tener salud, tenemos que hacer ...lo que hay que hacer para otras especies, ¿no? la plantita hay que darle sus nutrientes, echarle agüita, darle sol, más o menos, ¿no? Mm. Pero requiere luz, agua. O sea, necesita cosas que la hagan vivir bien. En el caso de nosotros es lo mismo. Si, si lo que acabas de decir, si no duermes bien, si no comes bien, si no te hidratas, si no haces ejercicio... Mm. Si no trabajas, ¿no? Porque uh -huh. mucha gente piensa que el ideal de la vida es tener un cuarto lleno de dinero yeah, y no claro. tener que trabajar. Y no, también necesitamos trabajar, es una necesidad. Sí, es un propósito, ¿no? Sí, pero además es el sentido de la vida básico. ¿No? Si no trabajas, entonces, ¿de dónde vas a sacar todo lo que ya dijimos? Los nutrientes, un lugar donde descansar, claro. ese tipo de cosas. Si eso no está cubierto, efectivamente te empiezas a deprimir. También necesitamos actividades recreativas. Mm. Yo oigo mucha gente que se deprime los domingos por la tarde, uh -huh y entonces hago un escaneo yo hago un escaneo con la depresión y hago un escaneo con la gente que se deprime en ciertas horas y termino por acordar con ellos que no están deprimidos, están aburridos mm. ¿no? claro, se Cuando parece se parece porque justamente la sensación bueno, hay tres dimensiones en todas las entidades de salud mental o sea, siempre consideramos tres cosas que es la parte corporal, la parte de los afectos y la parte de los pensamientos, la cognitiva, la emocional, que incluye cuerpo y afectos, y el cuerpo. Si de repente se te va la energía, sientes un vacío, uh -huh. que cuando lo pones en lo cognitivo dices, ah, algo me falta, uh -huh ya me deprimí, algo me falta pues no, a lo mejor lo que te falta es sacar una baraja y ponerte a jugar solitario, ¿no? Exacto. si estás muy aburrido puedes hacer cosas recreativas también el tema es que estamos muy acostumbrados a llenar nuestros vacíos cognitivos mm. entonces si yo me levanto por la mañana y siento que me falta energía, le doy una explicación y digo, ah, es que estoy triste porque,
0: no sé Tú
1: dime por qué, ¿no?
0: Porque no me contestó un mensaje a alguien.
1: Exacto, ¿no? Porque no me contestó el mensaje. Uh -huh. En vez de levantarte y tomar un poco de agua y comer un poquito de azúcar, uh -huh. lo que se fue es la cantidad de azúcar porque has pasado ocho horas o más sin comer claro. durante el sueño. O mismo caso, tienes baja la glucosa y con eso te hay un proceso de deshidratación entonces, efectivamente, tu cuerpo siente que le falta algo, pero no es un vacío existencial. Es un vacío de plantita. Te mm. falta agua y te faltan unos cuantos azúcares. Claro. ¿No? O
0: sea, se nos va siempre a lo mental.
1: Tendemos a, a llevarlo... Siempre llenamos estos huecos con un pensamiento. ¿Qué me está pasando? Sí, como solo que no siempre somos lo suficientemente listos para conectar con nuestro cuerpo decir ah después que haya barriga llena corazón contento no <risa> <Así> <risa> después, simple, sí. después que me haya echado un sandwichito Ajá. decido si de verdad estoy deprimida o no exacto ¿No? sí
0: hay un cambio muy drástico así como desde que salgo a tomar el sol en las mañanas <risa> sí bueno cuando hay que es como... Ah, o sea, ahora sí tengo ganas de ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. O sea, sí te da energía. Uh -huh. y, y no solo es eso, ¿no? Es como... Como que le empieza a dar ritmo a tu vida. Uh -huh. O sea, ah, claro, estoy afuera y, ahora, y ya tomé agua y ahora voy a desayunar y me voy a bañar, y te, ¿no? Y entonces empiezas como a entrar en un ritmo de cosas. Uh -huh. Pero el teléfono y la vida alrededor del mismo, que es todo tu universo ahora, de pronto porque pues, es la comunicación con el exterior de muchas maneras que antes ni siquiera existían ¿no? o sea como ahora que estuve enfermo y no, así como que dejé el teléfono tirado por ahí dos días, fue muy liberador pero me, me acordé un poco de, hasta mi cuerpo se acordó del ritmo que era vivir mm -hmm. antes ¿no? que era como ah claro, de mí depende que sucedan cosas entonces pues tengo que ir a comer allá y si quiero ver una película pues es como sentarte dos horas a ver una sola cosa mm -hmm. o leer algo o nada más no hacer nada ¿no? o sea como descansar de pronto como que estamos ahora mucho más acostumbrados a recibir, 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 recibir cosas sin fin todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea, estímulos. Y, y siento que cuando no tienes eso, entras como, bueno, ahí es ansiedad más que depresión, ¿no? Pero entras como en una especie de shock ahí raro. Uh
1: -huh.
0: y, y creo que también es como esta... Um, de pronto siento que somos como estos animalitos que los están alimentando todo el día uh -huh. ¿no? y que si lo despegas de ahí como que se muere, uh -huh. se siente que ya nunca va a volver a comer, o sea, es uh -huh. como una cosa mucho más eh, pues como adictiva ¿no? y, y bueno uh, te preguntaba por lo de la, las especificidades de la depresión o sea, como en mi caso es me fui hacia allá porque tengo algún asunto con los afectos, ¿no? O con, uh -huh. con la Catástrofe. Y eso es por estar en un en estado de emergencia constante y entonces ahora lo tengo que como manejar de otra manera, ¿no? uh -huh. Pero qué otro tipo de cosas, o sea, aparte de las catástrofes, ¿no? Porque digamos, la depresión pues sí está atada al suicidio y a. Y a muchos trastornos, ¿no? O sea, como a desórdenes alimenticios, ya sea comer demasiado o no comer, eh, a las adicciones, a, O sea, como que forma parte de una especie de círculo ahí.
1: Uh -huh. Te digo que la depresión es subyacente, uh -huh. no es una entidad por sí misma. ¿A qué puede estar relacionada? Bueno, a lo que dijiste, a las catástrofes, siempre y cuando... Bueno, hay de catástrofes a catástrofes, ¿no? Hay uh -huh. una clasificación de las catástrofes que ocurren por fenómenos emergentes, uh -huh. un terremoto, un huracán y hay otras catástrofes que ocurren por la intervención de las personas, como puede ser la violencia ¿no? mm. en el caso de algunas personas, la violencia puede no ser activa, puede ser una violencia más pasiva, digamos la negligencia la negligencia es un tipo de violencia en los menores y en los adultos claro. mayores que requieren de otros para pues para hacerse de cosas, de comida, de de techo ¿no? entonces eso puede producir una depresión porque bueno, es que tenemos que ir un poquito más lejos, un bueno. poquito antes hay un teórico Bowlby John Bowlby que ha desenmarañado a todas las escuelas de la terapia desde las muy psicodinámicas hasta las muy cognitivo-conductuales o sea no hay una escuela que hoy día no Piense en el apego, sí. que es de lo que habla Bowlby. Bowlby dice que cuando nacemos, cuando somos muy chiquitos y no tenemos recursos, no tenemos independencia, dependemos de alguien más. Y esa dependencia es la que genera el afecto más grande. ¿no? Nuestros afectos más grandes están lig ligados con nuestros cuidadores principales, eh, él habla de tres tipos de apego dice cuando hay un cuidador eficiente ¿no? que el niño es, se incomoda y el cuidador viene a ver qué le pasa y además resuelve lo que le está pasando el niño crea un apego seguro mm. cuando el cuidador pasan horas y el niño puede estar eh, digamos sucio ¿no? o, hum, hambriento y llora y llora y llora y el cuidador no viene, se genera un apego inseguro. El niño empieza a generar una autoimagen de minusvalía, de no, no va algo, no sirvo. Porque también dice Bowlby y algunos otros que estudiaron el fenómeno después, el apego no se construye de la madre al hijo, sino al revés. El hijo es el que estimula todo el tiempo al cuidador principal, cuando llora, cuando se sonrió. Un niño que tiene poco tono muscular es un niño que está en condiciones naturales, no en las condiciones en las que vivimos ahora, está destinado a morir. Porque la madre no se va a interesar por él. Si lo pensamos más en términos etológicos, en términos de animales, así ocurre. Una cría... Que no, que no se mueve o se mueve muy poco la mamá no la va a estar estimulando porque además probablemente los mamíferos pueden tener 15 crías al mismo tiempo mm. entonces ese se va quedando rezagado y está un poco destinado a morir y luego está un intermedio entre el apego seguro y el apego inseguro ese intermedio es el que a veces la mamá o la, el cuidador principal responde y a veces no responde mm. Y eso crea una imagen también ambivalente, se llama apego inseguro, este apego ambivalente. Por eso, porque a veces responde, a veces no responde. Y, bueno, por ejemplo, el de apego inseguro es un individuo que va a vivir deprimido. Mm. Y no por condiciones eh, fisiológicas, porque hayan nacido así. Bueno, puede ser que no, te, no sea un poco más lento que el resto de los de su... Camada, ¿no? o del resto de, de sus hermanos, en el caso que, que sea un humano, uh -huh. puede ser que sea un poco más lento, ¿no? que tenga algún déficit o metabólico o cognitivo, y si la madre no se pone las pilas, entonces va a vivir deprimido, porque va a empezar a crear esta idea de, poca, de poco valor. Uh -huh. Esa es una depresión que se debe... Al tema de apego. Es así, digamos, es una depresión que tiene algo muy de afecto de base. Mm. Luego están cosas metabólicas, te decía, por ejemplo, quien está enfermo del hígado, el hígado, mm. pues, produce la energía del cuerpo. Entonces, si tienes un problema del hígado, pues... Tienes una depresión, tienes poca energía. O, por ejemplo, los diabéticos también tienden a tener poca energía por las fluctuaciones de glucosa que de repente se les va la energía cuando tienen estas bajas de glucosa. Y cuando tienen las altas de glucosa, están desorientados y su energía no está bien encaminada. O sea, tienen un excedente de azúcar, pero no es un excedente de azúcar que, digamos, inunda el cerebro para ponerlo a trabajar bien, sino que más bien genera un cuadro de ansiedad el cerebro es un órgano eh, eléctrico entonces si le echas un ácido pues claro. empieza a pasarla mal y puede haber un sinnúmero de enfermedades relacionadas con eh, con, la, con la depresión y luego están las situaciones del medio, esto que decías, los fenómenos que, si hablamos de desastres, pueden ser los emergentes, que pierdas, no sé, desde tu casa hasta un, una persona muy querida, o eh, tengas algún daño menor, que no tendría por qué llevarte a la depresión, que si se atiende a tiempo, bueno no tendría por qué generar una depresión. Pero si no se atiende, la depresión, por ejemplo, de las catástrofes es secundaria a dos cosas al menos. Trastorno de estrés agudo los primeros 30 días después del evento y trastorno de estrés postraumático, que puede hacer varias cosas. Puede hacer un trastorno de ansiedad generalizada, un aumento en el consumo de sustancias, ¿no? una serie de cosas que... Van a tener siempre como síntoma a la depresión, de base va a estar la depresión, que puede ser una cosa relacionada con los malos pensamientos o puede ser una cosa relacionada con un cambio de los neurotransmisores producto del estrés agudo y postraumático que produce un cambio en la forma del cerebro. ¿no? El cerebro, algunas zonas que son las zonas donde están las emociones, se achica. Y entonces sí tenemos una depresión, que es consecuencia de esta, este encadenamiento de cosas que te acabo de decir. ¿no? Y luego están otras depresiones. Hablabas del el otro desastre que puede ser la violencia eh, a manera de negligencia. Por eso hablaba yo de la teoría del apego. Esta negligencia termina diciéndole a la persona que no vale mm. y puede crecer teniendo estos malos pensamientos que a lo largo del tiempo se va haciendo un ciclo Diabólico, ¿no? Porque la persona, pues es introvertida, tiene pocas herramientas sociales, entonces llega a la escuela y es al que bulean todo el tiempo, al claro. que fastidian, y entonces eso lo mete como. O sea, si tenía un circuito de violencia en casa, ahora tiene un circuito de violencia en casa, más un circuito de violencia en la escuela, más un circuito de violencia en la calle, más un circuito de violencia con la familia ampliada, y claro, eso va a producir pensamientos de minusvalía.
0: Y el, ese ciclo de violencia es también personal, ¿no? O sea, se ataca a sí mismo.
1: Ah, sí, sí, sí. Se sí. vuelve como... Sí, por eso es... Puede que
0: no haya nadie y solito.
1: Por eso es tan importante esto que te digo mm. de la propia autoimagen. Mm. O sea, del niño, el bebé de tres meses, ya empieza a tener una mala autoimagen. Claro. ¿no? Ya empieza a pensar que no es valioso porque nadie lo cuida, nadie se ocupa de él. Y luego cuando lo escolaricen Y vea que sí se ocupan de otros Va a decir, claro, es que yo <risa> sí, claro. tengo algo de Yo soy diferente, soy sí. defectuoso
0: ¿no? Sí, eso me, me acordé del el típico niño Que todos bulean que está como sucio uh -huh. Y que cuando eres niño no entiendes, o sea, como que dices, como que es su culpa, ¿no? Uh -huh. Como porque él es cochino. Uh -huh. Pero ya que lo piensas después dices, pues no. <risa> si en tu casa no está la ropa limpia es porque nadie lo hace, ¿no? Y tú Exacto. no sabes cómo. Sí, y sí. si no te has bañado, pues o sea, a lo mejor porque no te enseñaron a bañarte o porque no hay cómo. ¿no? Uh -huh. Y así, y se vuelve como, ah, pobrecillo, estaba muy abandonado.
1: Uh -huh. Sí, pero de niño no lo entiendes.
0: No, y sí te responsabilizas. Sí. O sea, de alguna manera. Y entonces luego creces... Pues teniendo esa imagen de que eres una basura, ¿no? Uh -huh. que, que, que es este... O sea, supongo que la el camino a resolver eso es como reconstruir tu imagen poco a poco, ¿no? Así ah, es. Digo ya que eres un adulto. Pero... Pero sí veo que es... ¿Sabes qué es lo que me parece muy curioso de todo el mundo psicológico en general? Es como... <risa> Como que la gente creo que es más fácil que crean en los horóscopos a que <risa> sí. crean en esto. O sea, porque les digo cosas muy concretas. No, 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 pero no tiene nada que ver con eso. Uh -huh. Es así como, ah, y sigo sí, la luna o cómo, güey. <risa> sí. O sea, Yo estaba hablando con una amiga y, le, y me dijo, es que porque qué me gustan los hombres tal, ¿no? Y le digo, ¿cómo es tu papá? Y, y como que ella calculó y dijo, no, 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 pero no tiene nada que ver con mí, ¿no? O sea, como... Como sí, que como hay una hay, cosa... Ahí, ahí de...
1: no vamos a entrar. De eso Ajá. no vamos a
0: hablar. Y entonces, ya sabes, la gente cura la información que te dice. Uh -huh. como Porque está calculando qué estás pensando para que entonces lo que pienses no tenga sentido. y uh
1: -huh.
0: Pero sí, hay como esta cosa de la luna está en Pisces. Y entonces, por eso... Por eso estos güeyes no me... No Ahora
1: sé. es el sol, creo, el que está en Pisces. Puede ser. <risa> <risa> Se hace muy chistoso.
0: Y es como... O sea, porque ya una vez que que lo aceptas y lo empiezas a analizar, pues entonces es súper tiene más sentido que nada y no es tan complicado, o sea, uh -huh. es como Ah, claro, pues no había nadie a quien acudir, entonces pues por eso te está torcido todo tu sistema de valores incluso, ¿no? O sea, como de que dices, "Ah, pues sí, yo no veo mal, ¿no? que cierto tipo de gente robe comida, por <risa> ejemplo, porque uh -huh. es como pues sí, ¿no? Y hay gente que lo ve como lo peor, pues porque desde muy morros les, 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 les no, 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 y así como... Uh -huh.
1: Sí, es que ahorita que dices esto, yo pensaba, eh, tenía una compañera en la primaria uh -huh. que siempre olía pipí, uh -huh. ¿no? Y entonces, claro, nadie se quería sentar junto a ella. Pero ahora que lo piensas de grande, dices, híjole, pobre, porque sí. en qué grado de negligencia vivía uh -huh. en su casa, uh -huh. que... Probablemente no se daban cuenta que tenía enuresis nocturna, que pudo haber sido, por cierto, secundaria claro. a un cuadro de epilepsia mm. ¿no? no diagnosticado. ¿Cómo no se daban cuenta que amaneció orinada, que así se iba a la escuela, despeinada? ¿no? Sí. Claramente no se había bañado. Y pienso ahora, ¿y dónde estaba la mamá? O sea, no en términos de, de juzgar a la mamá. Esa mamá estaría enferma. Y entonces pienso... Porque, bueno, si solo era negligente y estaba dormida. Cosa que hubiera sido muy rara, ¿no? Las sí, mamás. eso es lo menos probable. Lo, aunque sí pasa, es lo menos sí, probable. Sí, ¿no? pero te estoy uh -huh. hablando de los setentas. Yo claro. fui a la primaria en los 70s. Sí, sí, sí. ¿no? sí entonces es como... Había esta imagen de las supermamás claro. que eran... Mm, super eficientes y dedicadas y... ¿O estaba en una situación de violencia así Probablemente, o, o la mamá estaba enferma, enferma, ¿no?
0: y o no había, ¿no? O sea, también.
1: Creo que sí había una mamá, mm. creo, que, creo que sí, porque eh, como que eran muy visibles también, como eran los 70, y en una escuela católica, entonces ah, claro. era muy, ves, muy visible el, al que le faltaba un padre, ¿no? El que claro. era huérfano de un padre. Y no era el caso de esta chica. Eh, pero pienso... ¿Dónde estaba la mamá? Porque incluso estas mamás que se levantaban tarde, tenían una razón para levantarse tarde. Claro, ¿no? claro. O tenían un cuadro de insomnio, sí. o tenían un cuadro de depresión crónica. Sí. Y entonces ahora que lo pienso con los años, sí, esta, esta niña, que ahora es una señora, no eh, probablemente tenía una mamá que estaba o muy... O enferma o muy deprimida o viviendo en una condición de violencia sí. que también, pues, esto no lleva a las mujeres a cuadros depresivos importantes.
0: Sí, porque pienso en mi vecinillo, que era su papá era alcohólico, uh -huh. y el que tenía estas fiestas de dos semanas ahí al lado de mi casa. O sea, eso que salía al, a tomar el autobús yo a las seis y media de la mañana, y estaba así como la música todo volumen, sabes? Y, y, pues claro, el niño, que era un niño mucho más chico que yo... Pues sí, de pronto no... O sea, de pronto comía en mi casa, ¿no? Porque uh -huh. la mamá era como, solo puedo dormir ahorita. Uh -huh. Y... Entonces era como, ok. Y era un niño muy violento, porque, uh -huh. pues, por lo mismo, ¿no? Pero sí, 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 sí. Como que todo ese tipo de cosas van determinando... Y claro, es muy notorio cuando es así, súper extremo, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que hay como muchísima gente... Eh, si no es que la gran mayoría como con cosas un poco no tan extremas, pero que sí están en el mismo lugar ¿no? uh -huh. o sea, como de abandono light, o no sé cómo llamarlo pero... sí,
1: hay diferentes gradientes de abandono
0: uh -huh. eh, porque como estas cosas de el güey que se volvió como drogadicto en algún momento y luego estuvo institucionalizado y luego ahora toma Antipsicóticos, ¿no? Y que dices, pero sus papás son estas personas como muy buena onda sí. y son cultos y tienen dinero, y, ¿no? es como, ¿por qué? <risa> sí, uh -huh. Pues porque a lo mejor nunca estuvieron ahí, aunque sí estaban ahí, ¿no? O sea, como eran inaccesibles. Uh -huh. y, y sí, a lo mejor pues nada más no lo pelaron nunca, ¿no?
1: O estos papás que son muy cool, ¿no? Uh -huh. Que son muy buena onda y que les no le ven tema que sus hijos hagan lo, lo que, que quieran claro. hacer ¿no? sí. y eso incluye consumo de sustancias,
0: sí no tener este estructura ¿no? Uh -huh.
1: porque para hablar de la depresión tendríamos que hablar también del consumo de sustancias no hay un eh, en el alcoholismo en las adicciones ah. lo que hay de base justamente es una depresión que muchas veces está relacionada con una falla en el apego Claro. O sea, con estadios muy tempranos de la persona. Y lo que va ocurriendo es que, bueno, algunos de ellos podrán empezar a consumir jóvenes por razones recreativas y ahí des <ríe> sí. descomponen al pobre cerebro y otros podrán empezar a consumir jóvenes o un poco más grandes y descubren la maravilla de estar desconectados claro. del afecto. Y entonces... Pueden empezar a medicar estas fallas en el apego con eso. Pero eventualmente, muchos de ellos, la gran mayoría, van a terminar bastante deprimidos, porque, pues, como te decía, el cerebro es un órgano electroquímico. Si le echas ácido a las terminales del órgano electroquímico, vas a terminar por dañarlo. Y entonces empezará a generar malos pensamientos, aunque antes no hubiera, ¿no? Eh, un problema de la, de la de la transmisión del impulso eléctrico que va a ser al cerebro mucho más lento, ¿no? y al hacerse lento, pues va a perder energía o la va a empezar a fugar mm. y eso va a producir también una depresión claro, Is Habla, hablabas de la ansiedad. Aquí hay una relación directa entre la ansiedad y la depresión. Es que me acordé porque uh -huh. están como ligados el consumo de sustancias, la ansiedad y la depresión. Es como parte del ciclo, ¿no? Es parte del ciclo.
0: Es que pensaba que también, si consume sustancias desde muy joven, de eso debe afectar el desarrollo también del cerebro, ¿no? Sí. Que es algo que no le di la importancia que le debí de verdad. <risa> porque tenía... 13 años, <risa> sí, o sea que lo... es que ahorita que estás, estamos hablando de esto me acordé de, pasé un verano en casa de un amigo, yo vivía en Querétaro, y él también pero sus primos y su casa original era aquí en San Pedro Mártir, ¿no? mm. entonces fue como, ah, bueno, era un verano a San Pedro, entonces, ahí estábamos él y yo, su hermano que tenía como 15 y sus primos tenían 14 y 17 ¿no? el de 17 para mí era como un señor, era así mm. como claro. es, ya es un don y el de 15 era como, ah, es cool, ¿no? En la, o sea, había adultos por ahí en algún lado, creo, pero nunca, o sea, como que yo decía, güey, aquí puede pasar cualquier cosa. Están como abandonados. Y dice ah, sí, yo también estoy aquí. así <risa> No solo ellos, sino también yo estoy. Eh, y fumábamos mota en ese entonces. Me acuerdo que no había puerta en el balcón. No, no estaba terminada de construir la casa y había un tumbling un, este trampolín grande. Uh -huh. Entonces lo empujamos para que desde el segundo piso nos pudiéramos aventar y ver qué pasaba. Uh -huh. <ríe> y sí, pasaron muchas cosas. Nada realmente grave, pero bueno, yo sí me di un madrazo como que. Me dolió la quijada como un mes y medio. ¿no? Así como. Eso. Y me acuerdo que ahí estaba la mamá de mi amigo y nos vio. Y así. Es como si no hubiera visto nada. Uh -huh. ¿no? Y era como, órale, qué, qué fuerte todo eso, y luego él mismo me contó que sus dos primos grandes y su hermano encontraron la pistola de su papá y se fueron a tirar así al bosque ¿no? y entonces jugando le dispararon al grande ¿no? y entonces tenía como un balazo en la panza y todos se espantaron y entonces solo tiraron la pistola y se fueron corriendo y no le dijeron nunca a nadie,
1: y se quedó con el balazo en la panza,
0: ajá, y entonces como y no se murió, o sea como, de yo milagro, creo que tuvo eh? suerte que fue un rozón y ya y este... Sí, porque esos tiros son mortales Sí, y es sí, como, lo... órale es... El, <risa>
1: sí. el... Además no te mueres inmediatamente Porque claro. la gente de esos tiros no, no se muere de, de sangrada Se de muere infección, ¿no? de infección uh -huh. se O sea, se perfora el intestino Y lo que hay a esa altura del intestino son sí. heces Ese güey está gordito
0: entonces Yo creo, que, eso yo creo que
1: le pasó por el tejido Por pero justamente el, el tiro de abdomen tiene mm. ese riesgo que te puedes quedar ahí tres semanas y otras tres en coma sí. hasta que termina de cocinarse bien la el choque séptico, el claro. choque, la infección, mm. ¿no? Y es una muerte horrible. Sí. Tuvo mucha Muchísima suerte. qué suerte. Bueno.
0: Y nadie se enteró nunca, ¿no? mm. Pero Así como se fue a dormir así como
1: pues tuvo suerte porque cuando yo era niña había uno sin ojo sí, ¿no? sí, sí eso era el, como sí. más común antes el, el otro que se había quedado ciego que le había pasado por el frontal y nada más lo había dejado ciego y un poco loco, ¿verdad? porque el claro. frontal justamente es donde aprendemos y donde planificamos
0: <risa> sí es donde se supone que eres
1: inteligente
0: ajá donde está el, la mesura, ¿no? también o sea, sí, el control. sí, el, el, sí que tú me dijiste a, a qué edad se supone que se terminan de desarrollar los 20 cacho, ¿no?
1: sí, o sea, sí no, ya, ya, ya grande cuando los... estás
0: morrito, pues por eso eres tan impulsivo
1: uh -huh.
0: y haces este tipo de cosas
1: 25 más o menos entre los 20 y los 25, 23 es que el cerebro termina este desarrollo ahora es muy relativo ¿no? porque nuestro cerebro sigue Funcionando y acumulando cosas hasta el fin de la vida.
0: Claro, porque está como diseñado para que sobrevivas, ¿no? Uh -huh. Y para sobrevivir el mismo. Y Entonces, es muy flexible. De todos lados.
1: Exacto, y es muy flexible. El, el cerebro es un órgano muy flexible. O sea, siempre puede estar adquiriendo, siempre estamos aprendiendo algo. Bueno, si sí, sí somos curiosos, ¿verdad? <risa> Los que se sientan nada más a, a hacer nada, pues no. Claro, pero es como... O sea,
0: aún eso estás como replicando cosas, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Estás como... Como que sí, está, está hambriento de... Procesos. Uh -huh. Pensaba que este... El muchacho del medio, el que era más chico... Eh, él era como... Más sensible. Uh
1: -huh.
0: Y este... Y platicábamos largamente. Y fumábamos mota y escuchábamos música. Y, ¿No? Era como una persona un poco más... Eh, interesante, quizás. Pero él siento que tenía, ahora lo veo ya de adulto, pensándolo a él como morro también él era el más consciente del completo abandono en el que vivía no mm -hmm. y como que trataba de buscar algún tipo de, de contacto como. con su mamá y con mm -hmm. gente y era como, como que estaba desesperado ahora los, lo veo a, a él ¿no? Así, y yo digo, ah de, pues cuando estábamos morros pues no notas nada de eso, ¿no? si mm -hmm. no estás y estás un poco sobreviviendo también, estás en una situación en la que tienes cero control Viendo qué es lo que pues, más te conviene hacer. Eh, y cómo no matarte, ¿no? Porque sí era posible. Uh -huh. O sea, de que... Ah, tenemos una cuatrimoto. Vamos a... ¿No? Entonces... <ríe> se pasaron cosas que ahora pienso como... Estuve a nada de morir aplastado por una moto. Porque no había nadie, ¿no? Uh -huh. Y era como... muy
1: chistoso. Sí, ciertamente... Hemos pasado de estas épocas que todavía los 70s, los 80s, uh, ¿no? Y tal vez un poquitín de los 90s uh -huh. fueron, fueron lugares muy riesgosos para crecer, sí, ¿no? Sí, sí, haz lo que puedas. Ah. Y luego pasamos a los 90s, que los, los que uh -huh. sobrevivimos a los 70s y 80s, Criamos hijos, los que hemos criado hijos, y creo que los hemos sobreprotegido un poco. Sí, ahora es como todo lo contrario. Sí. Es como muy no, extremo en más Vas por ellos a las fiestas, sí. ¿no? Dónde estás, pon el GPS, uh -huh. no tienes pistolas en la casa, porque eso era muy común, ¿no? El sí. tema de la... o sea, la histo las historias con las pistolas eran...
0: Sí, o sea, de morro, pues, sí, yo no, bueno, en mi casa nunca hubo, pero sí tenía amigos que sus papás tenían. ¿no? Ah,
1: en mi casa eh, había un smith Wesson, un no. revólver 38 que... Pensábamos que estaba trabado, pero en realidad era tan duro que era muy difícil. Pero sí. ya sabes, uno caminando adelante del otro. ¿Tiene un seguro? Sí, ¿No? sí.
0: No, mis... sí veo una bala ahí. Así.
1: Sí, yo, no, no mis... un día se oyó un ruido en casa, en una casa de dos pisos grande. Uh -huh. y, y mis tías, las hermanas chicas de mi mamá, que se llevaban un año entre ellas, eh, bajaron y la chica que era la más grande de todas las hermanas, en estatura y en, en, era muy fornida, ¿no? y venía con la que seguía de ella, la, la cuarta, y ahí venían a buscar si había alguien y la chica venía jalándole al gatillo, y, no, no, la otra, que no era tan corpulenta, venía jalando y le decía, tiene un seguro, ¿no? Pero atrás de ella, venía jalándole al gatillo <risa> sí. atrás de no ella. Puedo así, bueno. Y entonces ya después mi abuelo les explicó que el, era un revólver, no tenía ningún seguro, era un Smith <risa> sí. de probablemente los años 50. De vaqueros, Sí, sí, era una, era una pistola de vaqueros grabada con todo. Era un revólver muy bonito, pero pero era un revólver así, parecía un rifle, ¿no? Una claro. cosa así inmensa y tenía el gatillo muy duro. Qué peligro. Y, qué peligro. Y bueno, todos tuvimos ese revólver en las manos en algún momento, ¿no? <risa> o sea, nosotros que éramos 10 años más chicos que ellas, uh -huh. mis hermanos y yo, ...tuvimos ese revólver en las manos. Claro. De hecho, llegó un momento... ...en que en alguna salida... ...nos enseñaron a usar el... Mm. el revólver, porque... ...pues era un peligro tener un revólver... ...en la casa, y que no supiéramos... Si, sí. ...si estaba... ...si tenía un seguro, o simplemente... ...el gatillo era muy duro, ¿no? Sí,
0: sí, 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 es un peligro.
1: Entonces, si vas a tener un arma en la casa, pues... ...la regla un poco era... ...que sepas us usarla, ¿no? Sí, bueno. por razones de seguridad
0: viste, es que los gringos llevan todo al extremo, pero hay un video de una, una niña como de 7 años, que le están enseñando a tirar una UCI y just, pues obviamente es una UCI ¿no? se sentó la ¿verdad? disparó sí, la, Mató la al sentó. instructor en el, en el claro, proceso claro ¿no?
1: así, sí, pues cero control y bueno. le
0: dieron la cabeza sí, y fue bueno. así como de Ah, una niña traumatizada el resto de su vida porque sus papás.
1: sí, no, y bueno, esa es la, la lección número uno, ¿no? Empuñas la pistola y te va, sí, te va claro. a patear, uh -huh. la pistola te va a patear. Entonces agárrala bien y deja que patee. No, no dejes que, ¿no? sí. Porque además nos enseñaban con una 22 uh -huh. Pate, O sea, creo que todavía me duele aquí del ¿Ah, sí, da sí, de un patado porque es muy chiquita.
0: Uh -huh.
1: El otro, el smidango... Es, un, es más grande, entonces... Absorbe más, absorbe el, golpe. más mm. el golpe, pero la 22... La disparas y te levanta el brazo.
0: Ya, ya, ya. En fin.
1: En fin, bueno, esas historias... <risa> <Sí>. <risa> de negligencia y de...
0: ¿Cómo llegamos a las armas? Pues con la negligencia se llega a lo que Exacto.
1: Y bueno, yo lo pondría en el contexto, Diego. no vale. Hablábamos de los 70s... Y los sí, sí. 80s... Porque... Vienen precedidos de los sesentas, de una época todavía un poco constreñida en, en sí. cuestiones sociales. Aparecen los setentas, aparecen los ochentas como mucha libertad, pero todavía con cosas en la casa que resultaban de riesgo como tener armas, ¿no? Porque sí. los de los sesentas sabían que el papá tenía el arma ahí, pero ni de broma iban a agarrarlo claro. ¿no? Porque además temían mucho el castigo sí, sí, si sí. hacían Entonces cosas que no
0: madriza, sí. Exactamente,
1: y la, el escarnio social era mucho escarnio social. Sí. Sí, ¿No? Claro. Entonces de repente pasamos de los sesentas a los setentas y ochentas desbocados. Mm. Y sí, la verdad es que somos sobrevivientes de esas épocas... En ...los que crecimos en 70s y 80s.
0: Claro. Sí, pues es que es una época como muy... Es la... No me había pensado así, que es la mezcla de... ...ah, los papás son liberales un poco, mucho más. ¿no? Uh -huh. como, ah a mí me pegaban mucho, entonces a ti solo te voy a pegar... ...cuando realmente uh -huh. te lo merezcas. Uh -huh. <risa> o, o según ellos nunca, pero eso tampoco era cierto. Y por otro lado es como pues a mí me dejaron allí, uh -huh. crecer como el pasto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues...
1: Porque además todavía era una ciudad relativamente segura para los menores. Claro. No, no, nadie pensaba que iban a... O sea, sí ocurrían los secuestros eventualmente, Ajá. pero no eran lo común, ¿no? Sí, ¿no? Los riesgos, de, no había el O sea, había un montón de tráfico, pero la gente no corría como empezó a correr después. Sí, ¿no?
0: No, y la violencia en la calle no se sentía de la misma manera. O sea, ahora es muy diferente.
1: ¿no? Sí, que te diré que varios de mis conocidos y uno que otro amigo de los que crecimos en Linda Visa terminaron muertos. Ah, no, claro, ¿no? digo siempre, pero... Acuchillados o
0: atropellados. Sí. No, digo, sí era violento, pero es diferente, o sea, en el sentido de que...
1: Era violencia muy dirigida O sea, uno lo, lo fue a plomear Un novio celoso Ajá, El otro exacto. en una riña callejera Con un par sí, ya Había
0: como medio pandillas ¿sí? Pero ahora Pero el no crimen era, organizado está en todos lados No era un y tema es, de es
1: crimen como, organizado ahora, ¿no? ¿no? Uh -huh.
0: O sea, ya no sabes Como, ay, este güey
1: ¿Solo está loco o...? Sí, o es del crimen sí, organizado. Sí, o tiene un grupo de güeyes que o van te a te va a dar a un hacer levantón, casa, ¿sí? sí, ¿no? Sí, y sí. quién sabe si pidan secuestro por ti o nada más te metan en las filas del, claro. del negocio, ¿no? Sí, que digo, llevo un rato, ¿no? Pero, uh -huh. porque me acuerdo no, pero que, era diferente.
0: Sí, que cuando tenía como 16, pues era, era cuando estaba el Mocho Orejas, ¿no? Y, esas uh -huh. cosas, y era, el secuestro se puso de moda. Y eso también cambia las dinámicas, por eso te iba a preguntar. O sea, también hay una cosa como aún más contextual, o sea, como las crisis económicas, ¿no? El, el no tener trabajo, que va, que tu familia baja de clase social, eh,
1: o parece que nunca va a salir de la que está. Mira, hablando por ejemplo de depresión y su contraparte en la felicidad, mm. ¿no? Cada año se hace una encuesta de felicidad. Y lo que han descubierto ya tiene mucho tiempo es que las personas más felices no son las más ricas. Mm. Son las personas que todos los días ponen comida en su mesa. Mm. Que todos los días tienen una razón de existir, que es traer para su familia, traer para su tribu. Que es lo que te decía del de tema del trabajo. Y la satisfacción claro. diaria, ¿no? Porque no es que estoy trabajando para mi jubilación dentro de 40 años o dentro de 20 años, sino que estoy trabajando para cubrir las necesidades y los gustos que me uh -huh. doy el día de hoy.
0: Claro, vivir al día.
1: Algunos viven muy al día,
0: ¿no? Sí, pero es como un poco que estamos diseñados así, ¿no? O sea, porque, pues, El diseño que es para vivir al día. Ir a cazar para no morirte hoy.
1: Exactamente. Pero es que pi piensa nada más en la idea de ir a cazar. Mm. Organízate con la tribu. Sí. ¿no? Seguramente hay un ritual antes de salir de casa. Claro. De, incluso tal vez disfrazarse un poco. Además eso no es un día, ¿no? O sea, dura no. días. Eh, exactamente. Y lo regresan. Pero además... Pues imagínate que casen una presa grande, sí, sí, ¿no? Sí. Hay que ver cómo la van a transportar, que no sí. se echa a perder, entonces planeación, hay que salarla. Sí, sí. Ah, o sea, sí, es una serie de rituales. El trabajo tiene una serie de rituales, desde la planeación hasta la ejecución y la, de, la traída de regreso, del, o sea, la meta cumplida. ¿no? Claro. Acá, acá está esta comida para mi gente, y luego esos son los que salieron a cazar sí, los que lado, no sí. salieron a cazar hicieron cosas esperando a los héroes que van a traer a la
0: presa claro es como la infraestructura no ah, vamos a construir estos lugares o vamos a cultivar cosas bueno uh -huh. ya cuando se cultivan cosas eh, sí
1: pero cada uno Recolex, tiene una función
0: recolector
1: están los colectores y están los cazadores y cada uno tiene una función porque en muchos en, en muchos sitios estaban las colectoras uh -huh. y los cazadores. Claro. No.
0: Sí. <ríe> sí, sí, sí. No, eh, nada que esto de un comediante que decía como no, así, yo hubiera sido recolector, claramente. O sea, yo no hubiera salido jamás a cazar. Yo habría estado recogiendo así, este, y vainitas uh -huh. todo el mundo hubiera abusado de mí. <ríe> <ríe> es como muy chistoso. Eh, no, lo que me llama la atención es como que eso no ha cambiado realmente tanto, ¿no? O sea, como... Al menos psicológicamente. Uh -huh. Porque sí, hacemos muchas cosas diferentes y todo. Pero justo grandes problemas que hay actualmente es como que... Si vives en sociedades en las que trabajar significa no, no necesariamente hacer mucho. sino es como, ah, pues me traslado a mi escritorio en la sala. Uh -huh. Y programo unas horas y luego ya. Uh -huh. Pues... Las depresiones como en este tipo de países son por eso, ¿no? Porque no tienen mucho sentido. Y fue que hacen? lo que
1: detonó la pandemia. O sea, un poco. Ya, ya había un poco de, de trabajo en casa.
0: Uh -huh. claro, y la
1: acuerdo. pandemia lo disparó muchísimo. Dejar de salir, dejar de hablar con otra gente. Yo hace unos días hablaba con alguien y le decía es que una de las cosas más importantes de ir a la oficina es chismear. Claro. Sí, el 40% sí, sí. según las encuestas, el 40% del tiempo que pasas en la oficina, mm. estás chismeando.
0: <risa> sí, claro, pues es que es socializar.
1: Exactamente, pero ese chisme es que si fulanito, que si lo van a cambiar de puesto, que si ya viste, que si se robó, que si no se robó, que si... Y es, oh, sí, ciertamente el chisme, pero no solo es para estar ahí fumando y tejiendo, es lo que le da... Un buen nivel de estructura a la parte social del trabajo. Claro. ¿No? En quién confiar, en quién no confiar, quién es honrado, con quién tienes que andar con cuidado, con quién te juntas, con quién no te juntas, ¿no? Uh -huh. Con quién quieres que el jefe te vea, con quién quieres que no te vea. Sí, también es inteligencia. Es inteligencia, sí. Uh -huh.
0: Entonces, hay muchas carencias que luego no dependen de nosotros, ¿no? Uh -huh. esa es parte del punto
1: tendríamos que considerar bueno, Edgar Morán que es un es el teórico de la complejidad siempre habla de, de tres aristas habla, él habla de un triángulo dice está la parte social está la parte individual y está la parte familiar mm. ¿no? siempre nos movemos en esos tres ejes y cada uno de esos ejes tiene sus particularidades. Si pensamos en la depresión, yo también lo pienso en esos tres ejes. O sea, hay cosas del contexto, hay cosas sociales. Bueno, ahora ya conocemos bien el mundo moderno, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que ocurrió con los bancos la semana pasada hubiera hecho que en los 30 las personas se suicidaran, especialmente las que tenían dinero en la bolsa, las claro. bolsas se desplomaron desde la semana pasada, sí. ¿no? La de Nueva York y tiene un efecto en la de México. Esta mañana leí una nota del de haciendo del Banco de México que decía no, no, no se asusten en México la economía es muy sólida, ¿no? Sí. no nos va a pegar, pero eso no es cierto si nos va a pegar, pero te digo ya sabemos lo suficiente como para que la gente no se suicide porque está perdiendo 30 o 40 por ciento de, de sus ganancias en la bolsa, luego está la parte de la familia. ¿Cómo nos insertamos en la familia? ¿Cuál es el rol que jugamos dentro de la familia? Si ese rol que en muchas ocasiones es asignado lo estamos cumpliendo bien, estamos satisfechos. Mm. Pero si no estamos cumpliendo con los mandatos familiares podemos estar también bastante deprimidos. Los mandatos familiares son una cosa muy fuerte sí. y que pueden llevar a la depresión de maneras importantes.
0: Además se relacionan unos con otros, ¿no? O sea si no tienes trabajo y no tienes dinero, entonces no puedes cumplir con otras cosas. Y es un efecto ahí dominó.
1: Son sí, son, se van ciclando cosas. ¿no? Uh -huh. Se van haciendo estos circuitos maléficos o estos circuitos virtuosos, ¿no? Los círculos viciosos y los círculos virtu virtuosos.
0: Sí, es que estaba escuchando el otro día a alguien que hablaba de los efectos dominó del pensamiento, uh -huh. que era como que si algo te pasa en la mañana, o, o algo pasa pues ¿no? como uh -huh. no me contestaron este mensaje uh -huh. algo así pequeño te pones como en un estado mental en el que todo lo que sigue después de eso también está como con ese ángulo de uh -huh. la vida es una basura uh -huh. entonces o sea tú solito te empiezas a, a a mal viajar sí a dar pie como con todo lo demás a, uh -huh. a, a verlo desde una con, con pesimismo digamos uh -huh. Y, y, y te deprimes, pues, o llegas a un estado... O te da
1: un chingo de ansiedad o, uh -huh, uh -huh. o pasas por todas esas, ¿no? Y luego luego está la cultura que tiene su ley de Murphy. Claro. Si algo puede salir mal, va a salir mal, ¿no?
0: Sí, sí. <risa> toda, no hay situación, por más mal que vaya, que no sea susceptible de empeorar. Exacto. No, eso, y toda
1: sí. esa serie de sí. silogismos que han hecho. Sí, sí, sí. Que dicen que... Que todo va mal, ¿no?
0: Y, y... Me da mucha risa, pero creo que eso es, eso es parte de... Eso es un gran problema. Uh -huh, es como... Uh -huh. Porque no es cierto, por uh -huh. un lado. Y por el otro, te mete en una dinámica en la que siempre estás perdiendo.
1: Porque es algo dicotómico. Aunque no estás perdiendo. Porque es algo dicotómico. Claro. Siempre es o bueno o malo. Sí. Y no hay asuntos que resolver, fenómenos que se salen de control, emergentes que... Pff, <risa> tal vez pude haberlo previsto pero claro, claro, no, no sí. se me ocurrió uh -huh. o se me ocurrió pero pensé que no iba a pasar o sea si quitáramos esta idea y aquí es donde entra la parte cognitiva mm. que es bueno te decía se hacen los tres y me regreso sí. a la parte individual cómo filtramos nosotros la experiencia ¿No? Porque sí, hay a quien se le atraviesa una araña en la mañana y ya el mundo se va a acabar. Sí. El mundo es terrorífico. Y hay quien se ríe en la noche y dice: Y empecé con la araña que se me atravesó. Claro. ¿no? Pero resolví esto y resolví esto y resolví esto. Hay una lista de pensamientos, bueno, hay varias, mm. no pero eh, es de. Pearson, me parece la lista. Pearson fue el que, el que empezó a hablar de los pensamientos distorsionados. Y él lo que dice es: bueno, los, las personas en nuestra deformación familio-cultural vamos adquiriendo maneras de filtrar la vida, ¿no? Y entonces. Uh -huh. Hace esta lista de pensamientos distorsionados, y, y todos tenemos, ¿eh? por cierto, así claro. como todos tenemos pensamiento mágico, sí. por más descreídos que seamos, sí, sí, tenemos sí. nuestros pensamientos mágicos, todos tenemos pensamientos distorsionados. Y están, por ejemplo. Y que creo que son muy de la cultura los pensamientos todo o nada, sí, siempre, sí. nunca, todos, ninguno, ¿no? Estos pensamientos que se relacionan con, con la totalidad. Decía Esther Altaus que era una muy buena terapeuta de, de familia, profesora de de terapia de familia Esther decía es que estas verdades caen así como un monolito ¿no? Mm, entonces claro. no hay manera ni de cargarlas ni de empujarlas ni de quitártelas de encima son, y, ni de desarmarlas porque son eso son Decía, son como un man, monolito y son lapidarias, ¿no? Claro. Le gustaban mucho las piedras, Esther. <ríe> Decía eso, ¿no? Y es cierto, y justamente lo que hace la terapia cognitivo-conductual cuando son estas verdades monolíticas es romperlas en pedacitos. No, A claro. ver, a ver, a ver, a ver. A ver. No, no, no progreses con el pensamiento, ¿no? Dime cuál es el problema de base. Y mucha gente tiende... Ah, es que. Y se arranca con una cosita, y sigue, 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 y sigue, y sigue, y sigue, sigue. sigue, sigue sí, sí, y entonces sí. son estas cosas así. Se vuelve imposible. Imposible resolver una sola, porque sigue, y sigue, 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 sigue en una progresión de pensamientos que no se pueden resolver.
0: Si sí, no estás este apabullado uh -huh. con tu propia. con tu propio drama. Es sí. que creo que también es una cosa como. Digo, lo usan muy despectivamente, entonces tampoco me fascina la palabra drama, ¿no? Así como ah, ya vas a ser dramático, ¿no? Uh -huh. Porque como que trata de invalidar tus emociones también, por otro sí. lado.
1: En ese sentido hay un pensamiento distorsionado que es eh, de lo fatal.
0: Ah, dale, ¿no? fatalista. Sí.
1: Es fatalista, hay pensamientos fatalistas, sí. que son estos de la teoría de Murphy, ¿no? Si claro, algo sí, puede sí, salir sí. mal, sí. va a salir
0: mal. Obviamente todo va a salir mal, si sí. va a ser lo peor que te ha pasado en tu vida. Y luego va a empeorar otra vez.
1: Uh -huh.
0: Se, es que también tiene su lado humorístico. Pero eso es otra cosa. O sea, creo que es como... Eh, es difícil desactivarlos uh -huh. porque no puedes identificar el principio. O algo, ¿no? Uh -huh. o, sea, o sea, eso de fraccionarlo... Eh, creo que es muy tentador. Porque pero si muy lo, complicado, ¿eh? Es que si lo fraccionas ya no es tan dramático. Y entonces pierde un poco la emoción, ¿no? De... Ah, pero es que todo esto me está pasando Y es como, bueno, puedes empezar con, no sé Lavar los platos, <risa> algo así como que Sí, es muy puntual uh -huh. y, y como que Creo que entra también lo aburrido uh -huh. ¿No? O sea, como hablar los platos está de huevo. Pero en cambio, si me está, si, está, si mi vida se está cayendo a pedazos, está más cabrón. Uh -huh. <ríe> y así puedo estar como sentada en el sillón pensando en eso. Y, todo y día. además, ni siquiera soy capaz de ir a lavar los Exacto, trastes. Exacto. Es, ¿no? Esa es ¿no? la Mi, realidad,
1: mi vida ¿no? se cae a pedazos y ni siquiera soy capaz de ir a lavar <ríe> sí. los
0: trastes. Exacto. Uh, qué cosas.
1: Es que ahí uh -huh. entra otra parte a tomar en consideración que es. La de los afectos, ¿no? Hay una zona del cerebro en la que están los afectos. Bueno, te, te cuento rápido. Hay una zona del cerebro muy, muy al inicio, entrando por la médula, que es eh, la amígdala, que controla el circuito de la ira y el miedo que tiene su razón de ser que esté ahí no entra un estímulo y muy rápido hay una respuesta uh -huh. de defensa o de huida y un poco más arriba unas estructuras arriba está el resto de las emociones el hipocampo y ahí están todas las demás placenteras y displacenteras y por encima de eso están unas, unos que se llaman centros canabinoides uh -huh. de modo que podemos ser adictos a las sensaciones placenteras o a las sensaciones displacenteras claro. y podemos ser adictos además a las dos sí. no es que tenemos bueno, algunos predominantemente tenemos nuestras preferencias neurológicas claro. para las adicciones pero hay quien puede ser bastante adicto a las sensaciones displacenteras a la mala vibra es que lo pensé sí. ahorita que dijiste sí. del drama ¿no? Sí, sí, hay sí, quien es puede vivir en el drama uh -huh. esta semana me decía una paciente hacía mucho que no me no, no me acordaba de eso me decía ¡Ay! La, la gente en este país vive en mucho drama. Y me decía, ¿y eso a qué se deberá las novelas? Y yo le decía, espera, no hables mal de las novelas de este país, porque nos dejaría sin trabajo a los psicólogos si paran con las novelas. Claro. Son dos industrias que van mano a mano. No, te lo digo de broma, pero un poco es cierto. Tenemos tenemos como esta tendencia que además si lo pensamos nuevamente en términos revolventes un día al tigre Azcárraga le fueron a reclamar unos periodistas que porque hacía pura mierda en la televisión y el tigre les dijo porque es mi negocio el día que la gente pida y consuma algo de mejor calidad yo eso les vendo porque es mi negocio pero si la gente consume mierda pues yo les vendo mierda porque claro. es mi negocio, yo de esto vivo. ¿no? Uh -huh. Y sí, es lo que la gente consume y es revolvente. ¿No? O sí, sea, lo, lo consume y lo vive lo consume y lo, lo vive y por el otro lado los medios tampoco hacen gran esfuerzo por no. cambiar la cultura y en ese sentido tenía razón Emilio Escárraga no era su labor ni su objetivo en la vida
0: claro, sí, él solo vende cosas
1: él seguramente tenía la biblioteca repleta de buenos libros y de buenas películas porque seguramente tenía acceso claro. a cosas de muy buena calidad pero él vendía lo que la gente consumía
0: Sí, sí había como un desprecio ahí a, a la cultura en general. Uh -huh. Pero pues es como... Eso también es interesante ahora que está cambiando... La cultura masiva está cambiando un poco el uh -huh. lugar. Uh -huh. eh,
1: a mí me da gusto. Sí. Porque cada vez es más asequible. O sea, cada vez nos cuesta menos trabajo acceder a, a cine de buena calidad, no a pintura que nos gusta, a exposiciones... Sí, por un lado. El otro, lo otro
0: es como que se está cambiando la naturaleza misma del entretenimiento. Eso se me, hace, uh -huh. se me hace muy locochón. Como que ya no siento que vaya a tener el mismo peso una sola cosa como lo tuvo antes. Uh -huh. ¿no? O sea, como una sola empresa uh -huh. o un solo tipo de narrativas. Pero a ver qué pasa. Porque la cultura tiene este peso súper fuerte en nuestra manera de relacionarnos uh -huh. con el otro, ¿no? Y justo en las relaciones amorosas... O sea, sí cambia mucho cómo se relaciona la gente de acuerdo a su tipo de cultura, ¿no? Uh -huh. Y es como... Sí, lo que decías de las telenovelas, me acuerdo que mi papá lo repetía todo el tiempo. Y entonces yo decía como... Ah, claro, esta chava me está haciendo un drama como, se, como lo hacen en... ¿no? porque es como porque yo no entendía así como pero no pero qué está pasando así es, o sea qué quieres sí o no ¿O uh -huh. yo hago lo que tú me digas uh -huh. pero no era como la idea de contarme una gran historia de amor en estos términos y con este tono
1: en términos de sufrimiento
0: en términos el de sufrimiento amor es sufrimiento y sacrificio
1: y tragedia
0: bueno y también la religión tiene que ver ahí sí ¿no? sí claro porque, pues, el, los, los católicos
1: y los judíos, o sea, la religión judeocristiana ¿no? Exacto. O sea, no solo los judíos, no solo los católicos, sino en general las religiones judeocristianas mm. son muy tendientes al sacrificio sí. y al... Y al Dios bueno. vengativo. Sí, o sea, yo me acuerdo mucho. Uh -huh. Yo llegué a vivir a casa de mis abuelos muy niña. Y la imagen que tengo... Porque llegamos muy tarde en la noche... Después de un vuelo muy largo... Y yo creo que se tardaron en salir las maletas... Yo era muy niña... Una de mis tías me venía cargando... Y cuando abrí el ojo... Vi un señor ahí con unos clavos... Y unas espinas todo sí, ensagretado... Sí, 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 y neta aquí, aquí me van a traer a vivir... Sí, de es
0: muy sadomasoquista...
1: Sí... Y además no era un cuadro chiquito... Era un cuadro de esos... Sí, sí, como sí. de dos metros... una cosa así... Bueno, no, yo lo veía inmenso. O sea, era un cuadro no, pero grande, seguro.
0: pero... Era muy común, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: En casa de mis tías en Morelia también. Me, me... No me gustaba ir a la casa de mi tía Mayito. Porque <risa> donde yo dormía tenía justo un crucifijo gigante que sentía sí. que se me iba a caer encima en la noche y Además, iba a matar, ¿no? porque sí, era, sí. era más grande que yo. <risa> <Es> como... <risa> oh, my God.
1: Sí, pero y... todas estas imágenes llenas de sangre, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Pues la, la pasión de Cristo, de... Mel Gibson es como super gore, ¿no? Sí, es que super gore y la han criticado
1: mucho, pero... <risa> pero pues, es, yo creo que es bastante fiel
0: <risa> al material. Yo, yo, pienso, que <risa>
1: <Sí>. <risa> yo no, pienso que lo digo, mismo.
0: Eh, y creo que fue la película más vista durante mucho tiempo.
1: Es una muy buena... Yo creo que es la, lo mejor que hizo Mel Gibson en toda su carrera artística. Es A sí. mí me parece que es... Porque lo demás era... Mm novelas de policías. Bueno, Braveheart, ¿no? Ah, también, sí, pero igual como de machines, ¿no? Ah, claro,
0: sí. También eso es como algo que está cambiando y es, es muy chistoso. Pero, pues bueno, qué interesante todo este... Qué, qué interesante el mundo de la depresión. <risa> hay
1: hay ah. unos indicadores para... Bueno, nos quedamos con, con dos pensamientos distorsionados. Ahí te digo una lista bastante extensa sí, mucho sí, sí, y mucho que trabajarle y y hay también unas, unos indicadores ¿no? hay un cuestionario el PHQ oh. que es el Patient's Health Questionnaire ¿no? lo, lo han usado si bien las preguntas son preguntas que le harías a alguien que está deprimido se llama eh, Health Questioner, porque lo han usado para personas que están enfermas... para ver el grado de funcionalidad... porque tengo que... están entrecruzadas muchas cosas con la depresión... Eh, Pfizer le liberó una licencia a este cuestionario... Lo, lo han traducido en muchos idiomas... en el caso de México está estandarizado para mm. México... y pregunta cosas como... Eh, es una escala y entonces... ¿Con qué nivel de satisfacción has estado en actividades con tu familia? Mm. ¿Has estado en actividades con el trabajo? ¿Qué tanto te cuesta leer algo? ¿Cuántas horas pasas mirando la televisión de esas horas? ¿Cuánta atención le pones a la televisión? Porque una cosa es sentarte ahí como zombie a ver la televisión, ¿no? Y otra estar buscando algo activamente en la tele que te claro. llame la atención. Entonces, preguntas sobre... Las relaciones con la familia, las relaciones con los amigos, la relación con el trabajo, la relación con actividades lúdicas. Y la última pregunta, hay un PHQ de 9 y creo que hay uno de 15. Y la última pregunta es si tienes ideación suicida, mm. que es... Eso es como ya así de bueno. Sí, pero en los casos de depresión, o sea... Cuando hacemos diagnósticos con la depresión es algo que exploramos si la persona no, claro, tiene sí. o no tiene ideación suicida, ¿no? Porque hay un mundo de, de diferencia entre quien tiene depresión y no se relaciona con su familia y otro alguien que está pensando seriamente en matarse. Claro.
0: Es que, sí, en mí siempre ha permeado y no, no sé muy bien o sea, como que siempre está ahí uh -huh. no siempre está activa, pero uh -huh. siempre está ahí ¿no? uh -huh. y es como... o sea, no sé si eso tiene que ver con el pensamiento mágico, por ejemplo o sea, la gente normalmente tiene algún dios, o alguna uh -huh. religión uh -huh. o los horóscopos o lo que sea ¿no? y para mí como que es, es como un poco la salvación en el sentido de si todo sale muy mal, siempre uh -huh. tienes esa opción, ¿no? uh -huh. y como que me calma un poco, uh -huh. pensar uh -huh. como, bueno si te quieres ir en tus propios términos, en cualquier momento puedes irte de la fiesta ¿no? Uh -huh. y no va a pasar nada uh -huh. y, y como que no está necesariamente pegado a algo negativo o triste o uh -huh. no sino es como una especie de de salida coping mechanism uh
1: -huh. no sé cómo, ¿no? sí y de mecanismo de, de gestión de uh -huh. eh, sí por eso te digo que lo exploramos uh -huh. ahí bueno también podríamos ser un programa completo sobre la sobre la sobre el suicidio sí, y la ideación es, suicida, es bastante... que además ha subido claro. mucho, subió mucho claro. con la pandemia sí. y ya venía subiendo con el consumo también. sobre todo el consumo claro. de marihuana y de MDMA y, mm. de, claro que tienes tus bajones y de los otros sintéticos ¿no? No. venía subiendo muchísimo no solo son los bajones Diego también es esta eh, eh, pelar los cables o sea de veras yeah, le ponen yeah. la torre al, al cableado de allá arriba sí. ¿no? Eh, pero sí eh, esa es una pregunta que nos interesa y te digo bueno podríamos hablar de lo de lo de la ideación suicida mm -hmm. porque o sea tú lo piensas de manera individual pero si lo ponemos en lo social algunos estamos muy a favor de promover una ley de muerte digna sí, sí, sí. ¿no? para gente que, claro. que está en condiciones en las que ya lo que sigue es la muerte pero que le vienen aplazando gracias a la tecnología médica claro, ¿no? sí que es un asunto
0: ahí hasta capitalista más bien ¿no? de, sí. tu cuerpo no es tuyo, es del Estado Así es. <risa> okay. sí. sí, eso también fue es interesante
1: Entonces, sí, pero al mismo tiempo que es del Estado a ver quién lo mantiene ah claro, no, ¿No? es para que Por,
0: produzcas cosas
1: exacto, no pero, y, pero no te puedes deshacer de él Ajá. y si no funciona en especial en México no puedes institucionalizarlo o sea, claro. la institución no te recibe nada más porque sí, ¿no? para mantenerte termina pidiéndole a la familia que se haga cargo de los gastos Claro. Sí, sí, sí. y bueno, también ahí entraríamos en un tema de enfermedades crónicas que también pueden estar muy de la mano con, con la depresión.
0: Y el suicidio.
1: Y el suicidio. Y la muerte digna.
0: <risa> bueno, en esa nota alegre. Exacto.
1: <risa>
0: Muchas gracias, Lisa.
1: Con mucho gusto, Diego.